0: Warta berita KBS World Radio 2 Desember 2022 Berita-berita utama, Korea Selatan Amerika Serikat dan Jepang jatuhkan sanksi mandiri terhadap Korea Utara di hari yang sama. Pemerintah peringatkan akan keluarkan perintah bekerja kembali kepada pengemudi truk di industri lain. Rancangan anggaran 2023 dibahas di rapat majelis nasional pada 8 hingga 9 Desember. Penjatuhan sanksi mandiri oleh Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang pada hari Jumat secara bersama-sama menunjukkan tekad untuk tidak membiarkan provokasi Korea Utara di tengah situasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mampu membuat langkah apapun. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak dapat mengambil langkah tanggapan apapun akibat protes dari China dan Rusia, walau Korea Utara terus melakukan provokasi peluncuran rudal balistik sejak pelantikan pemerintahan Yun Sokyo. Amerika Serikat sebelumnya mengusulkan pernyataan Presiden Dewan Keamanan. PBB, sebagaimana pembahasan penjatuhan sanksi terhadap Korea Utara tidak berjalan lancar. Namun demikian, usulan tersebut juga tidak terlaksana. Setelah itu, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi mandiri pada hari Jumat terhadap tiga pejabat partai buru Korea Utara atas dugaan keterlibatan dalam program pengembangan rudal balistik dan senjata pemusnah massal. Kemudian, Korea Selatan juga segera menjatuhkan sanksi mandiri tambahan terhadap delapan individu dan tujuh lembaga Korea Utara yang terlibat dalam pengembangan rudal dan nuklir serta penghindaran sanksi dunia internasional. Jepang juga menerapkan sanksi terhadap tiga lembaga dan satu individu Korea Utara yang terlibat dalam pengembangan rudal dan nuklir rejim tersebut Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan pihaknya bekerja sama erat dengan Amerika Serikat dan Jepang untuk meningkatkan dampak sanksi terhadap Korea Utara dengan bersama menambahkan lembaga dan individu yang telah dikenakan sanksi oleh masing-masing negara Ditambahkan pula, langkah kali ini bermanfaat untuk memperkuat kerjasama kebijakan terhadap Korea Utara serta pemerintah Korea Selatan akan terus bekerja sama dengan negara-negara terkait untuk mengambil tanggapan tegas dan kuat dari dunia internasional dalam menghadapi provokasi Korea Utara. Serikat Pekerja dan Manajemen Korporasi Kereta Korea atau KOREL yang dikelola oleh negara mencapai kesepakatan sementara di detik-detik terakhir negosiasi beberapa jam sebelum mogok kerja yang dijadwalkan. Serikat Pekerja dan Manajemen menggelar negosiasi pada pukul 4 lewat 20 menit sore hari Kamis, namun pembicaraan hanya berlangsung selama 20 menit. Kedua pihak kemudian memulai kembali pembicaraan pada sekitar tengah malam dan mencapai kesepakatan pada sekitar pukul 4 lewat 40 pagi hari Jumat. Mereka memutuskan memperlambat langkah terkait kenaikan gaji selama tiga tahun yang sebelumnya diputuskan pengadilan mengenai gaji biasa. Pihaknya juga sepakat menambah jumlah pekerja dan memperbaiki kondisi kerja di stasiun Obong di mana seorang pekerja rel kereta tewas pada bulan lalu akibat tertabrak kereta saat menyambung dan memisahkan kereta-kereta kargo. Seorang anggota Serikat mengatakan kepada wartawan bahwa kesepakatan sementara akan diputuskan dalam pemungutan suara di rapat umum para anggota Serikat dalam satu minggu ke depan. Dengan kesepakatan tersebut, Serikat Pekerja pun membatalkan rencana aksi mogok kerja yang dijadwalkan pada Jumat pukul 9 pagi. Memasuki hari ke-9 mogok kerja Serikat Pengemudi Truk angkut, pemerintah Korea Selatan memperingatkan bahwa perintah untuk kembali bekerja seperti yang dikeluarkan bagi pengemudi truk semen dapat dikeluarkan juga untuk para pengemudi truk di industri lain. Dalam akun media sosial pribadinya, Presiden Yun meminta Serikat Pekerja untuk menghentikan mogok kerja dan membantu mengatasi krisis ekonomi, sembari mengutip inflasi dan krisis energi yang mengguncang ekonomi global. Menteri Keamanan dan Administrasi Publik Yi e Sangmin menyatakan bahwa apabila para pengemudi truk terus melakukan mogok kerja, maka stasiun pengisian bahan bakar di seluruh daerah di Korea Selatan akan mengalami gangguan. Ditambahkan pula, pemerintah akan mengeluarkan perintah bekerja kembali jika kerugian di industri lain seperti minyak sulingan, baja, pengangkutan, dan lainnya semakin meluas. Sementara itu, Serikat Pengemudi Truk Angkut memprotes keras perintah untuk kembali bekerja yang disebutnya sebagai pemaksaan yang dilarang berdasarkan konstitusi. Akibat mogok kerja tersebut, 49 stasiun pengisian bahan bakar di seluruh daerah di Korea Selatan mengalami kondisi kehabisan pasokan bensin dan di Selama seminggu lalu, jumlah kerugian di industri semen, minyak sulingan, serta industri lainnya mencapai 1,6 triliun won. Komisi Perdagangan Adil dilaporkan memulai pemeriksaan mengenai pemaksaan Serikat Pengemudi Truk Angkut kepada para pengemudi truk untuk menolak bekerja. Ketua Majelis Nasional Korea Selatan Kim Jin-pyo mengatakan pihaknya akan menggelar sidang paripurna pada tanggal 8 hingga 9 Desember. Rancangan anggaran tahun depan yang jatuh tempo pada hari Jumat ini gagal diloloskan. Ketua Kim mengatakan bahwa pihaknya belum menyelesaikan pemeriksaan rancangan anggaran tahun depan dan meminta maaf kepada masyarakat. Ditambahkan pula, pengesahan rancangan anggaran tahun depan harus menjadi prioritas Majelis Nasional untuk menghidupkan kembali kehidupan masyarakat, memperhatikan kalangan masyarakat yang lemah, serta memperkuat keamanan dan keselamatan masyarakat. Kim mengatakan pihaknya mendesak partai berkuasa dan oposisi yang terus bertentangan untuk lebih dulu menyepakati rancangan anggaran tahun depan, terlepas dari isu politik yang ada. Sebagai Ketua Majelis Nasional Korea, dia mengatakan akan berupaya keras untuk menyediakan jalan keluar yang sesuai dengan pandangan masyarakat. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Kekuatan Rakyat Ju Hoyong mengatakan merasa bertanggung jawab dan meminta maaf kepada masyarakat mengenai hal tersebut. Dalam pesan yang dikirim kepada para anggota partainya, Ju mengatakan bahwa rancangan anggaran harus segera diloloskan demi menghidupkan. Hidupkan kembali ekonomi yang melambat dan kehidupan masyarakat. Namun, dikatakannya sesi rapat parlemen menghadapi kesulitan akibat berbagai isu politik yang bertentangan dengan Partai Demokrat. Dia mengatakan akan berupaya keras sebagai partai berkuasa yang bertanggung jawab untuk meloloskan rancangan anggaran tahun depan. Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. Mantan Ketua Badan Intelijen Nasional Korea Selatan Sohun yang disebut merupakan pembuat keputusan akhir dalam penyelidikan insiden pembunuhan seorang pegawai negeri sipil Korea Selatan yang dibunuh oleh militer Korea Utara di dekat perbatasan Laut Barat pada September 2020 hadir dalam pemeriksaan yang digelar di Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada hari Jumat. Mantan Ketua Soh diduga menghapus informasi intelijen terkait dan dengan cepat menyimpulkan bahwa mendiang Lee Dae-jun berniat membelot ke Korea Utara dalam rapat darurat menteri terkait yang digelar pada sehari setelah penembak Tersebut terjadi, kejaksaan menilai mantan menteri pertahanan Souk juga menginstruksikan kerahasiaan informasi intelijen sesuai perintah mantan ketua Sohun. Namun, ketua So membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa dia tidak pernah menyimpulkan mendiang berniat membelot ke Korea Utara maupun menginstruksikan penghapusan data. Pemeriksaan terhadap So dilakukan oleh Hakim Senior Kim Jong Min, dan hasil pemeriksaan akan dikeluarkan pada hari Jumat malam atau Sabtu pagi. Tim investigasi khusus mendakwa Kepala Badan Kepolisian Metropolitan Seoul, Kim Kwang Ho, sebagai tersangka pada hari Kamis dengan tuduhan pembunuhan tidak berencana dalam menjalankan tugas dan memanggil Kim pada hari Jumat. Saat berjalan masuk ke ruang interogasi, Kim mengatakan kepada para wartawan bahwa dia akan bekerja sama dengan tulus. Tim investigasi khusus berpendapat terdapat masalah menyeluruh dalam langkah-langkah yang diambil oleh Badan Kepolisian Metropolitan Seoul sebelum dan sesudah tragedi Itewon. Menurut hasil investigasi terhadap Badan Kepolisian ...kepolisian Metropolitan Seoul dan kantor polisi Yongsan... ...terdapat banyak bukti tidak diambilnya langkah memadai... ...untuk mengendalikan kerumunan yang saat itu mencapai 100.000 orang. Tim investigasi khusus berpandangan bahwa kantor polisi Yongsan... ...tidak melaporkan situasi tersebut... ...dan tidak meminta bantuan kepada badan kepolisian Metropolitan Seoul... ...untuk mengambil langkah yang memadai. Dua hari sebelum tragedi Itaewon, yaitu pada 27 Oktober... ...Kepala Polisi Kim meminta polisi anti huru harad untuk ditempatkan di Itaewon. Namun pada hari kejadian tragedi Itaewon... Polisian tidak mengerahkan polisi anti huru-hara di Itaewon walaupun diantisipasi kerumunan besar akan berkumpul di Itaewon. Tim investigasi khusus mengatakan bahwa pihaknya akan menyelesaikan permohonan surat penahanan terhadap para terduga saat ini pada awal pekan depan. Kemudian akan melanjutkan penyelidikan terhadap pemerintah Kota Seoul dan Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik. Harga konsumen meningkat lima persen per tahun pada November, namun lajunya melambat dibandingkan sebulan sebelumnya, menurut Badan Pusat Statistik Korea pada Jumat. Indeks harga konsumen Korea Selatan tercatat di 109,10 di bulan November, naik lima persen dibandingkan setahun sebelumnya, meskipun merupakan kenaikan tahunan yang terendah sejak April saat tercatat kenaikan 4,8 persen. Harga konsumen turun 0,7 persen poin dibandingkan sebulan sebelumnya, tetap berada di kisaran 5 persen berlanjut sejak Agustus, setelah mencapai 6,3 persen di Juli yang menandai kenaikan terbesar dalam hampir 24 tahun terakhir. Harga-harga produk pertanian, peternakan, dan perikanan naik 0,3 persen per tahun di November dibandingkan pertumbuhan 5,2 persen pada bulan sebelumnya. Harga produk industri naik 5,9 persen per bulan juga mencatatkan perlambatan dibandingkan bulan sebelumnya saat terjadi peningkatan 6,3 persen. Tingkat pertumbuhan harga listrik, gas, dan air tetap tidak berubah dari sebulan sebelumnya yaitu sebesar 23,1 persen di bulan bulan November. Inflasi inti yang mengecualikan volatilitas harga makanan dan minyak naik 4,8% per tahun di bulan November. Permainan pianis Im Yun Chan yang telah memenangkan kompetisi piano internasional Van Cliburn terpilih sebagai salah satu dari 10 pementasan klasik tahun ini oleh New York Times. Pada hari Kamis waktu setempat, seorang kritikus musik klasik New York Times, Zachary Wolf menyebut permainan Im Yun Chan sebagai 10 pementasan klasik yang sangat mengesankan di tahun ini. Pianis Im Yun Chan mementaskan Transcendental Etudes dari Lis di babak semifinal dan piano konserto nomor 3 dari Rahmaninov di babak final. Menurut wolf permainan Im sangat penuh semangat dan kemampuan ekspresinya sangat baik sehingga sulit mempercayai bahwa dia baru berusia 18 tahun sebagaimana Im bermain dengan penuh percaya diri dan kedewasaan Sekian warta berita KBS World Radio